0: Olá, você está ouvindo o podcast Pó Pod Queijo News, e não é Pão de Queijo News como a gente gravou na introdução passada, porque eu mudei, achei mais legal né, fazer esse trocadilho de pão de queijo com pó de queijo, então é Pó Queijo News. Meu nome é Sheila, eu tenho 44 anos, sou mãe da Flor de 15 e da Bela de 5, e estamos aqui gravando esse podcast porque nós gostamos de conversar em falar e contar notícias dos Estados Unidos, do Brasil e comentário, eu tô meio rouca né, Flor uhum. você é? eu sou floresta, eu tenho 15 anos <risos> eu tô no
1: nono ano estudante
0: muito, é, estudante faz muita coisa, estuda muito metade do dia na escola depois mais outra metade fazendo tarefa muito puxada essa vida não é pouca coisa você acha que é pouca coisa? não, não. ainda me ajuda muito, né então, tá começando hoje. O nosso tema de hoje vai ser: nós vamos falar sobre como mudar de país não é fácil, mas é ótimo, mas não é fácil. Mas vamos começar contando as notícias da semana. Essa semana que nós tivemos a posse do Biden, né? Ai Sim. que alegria, que felicidade, que maravilha! Depois de quatro anos, né, com o senhor Donald Trump no poder, né? O mundo sendo dividido, as pessoas se odiando agora, voltamos, à democracia muito feliz, e aí o Biden já começou essa semana, né já mudando algumas coisas, né Flor o que, que foi, você hum. leu é, que que, quais foram as mudanças principais, assim, que você saúde que você leu nos jornais nos principais jornais aqui
1: ah, eu vi que ele começou fazendo 17 mudanças 15 é pra reverter o que o Trump fez doação para consertar novas. a bagunça, né?
0: É. E assim, mas o que que as, a, o que você acha assim que foram as principais que chamou a nossa atenção que é importante? Assim?
1: As principais são é, a resposta o DACA. De, é, o DACA
0: a resposta dele pro um, coronavirus, uhum. e é, ele fez mudança que agora na, na, nos órgãos públicos aqui nos Estados Unidos é obrigatório usar máscara, né? Sim, que, que muita gente usava sendo influenciada pelo presidente passado, né? Que ele não fazia questão de usar. Uhum. Então, Biden já entrou, porque o Biden sempre reforçou a importância de usar a máscara. E o DACA, para quem não sabe, é uma, é uma lei que existe aqui. Não sei se é lei, mas assim, é que dá oportunidade para filhos de imigrantes é, trabalharem legalmente no país, né? Eles têm tipo um, do, um documento e dá direito a eles de viver legalmente no país por um determinado tempo e depois até de se legalizar oficialmente mesmo. O Trump tentou acabar com com, né? com DACA, uhum. também chamado de Dreamers, né? E agora o, o Biden já reverteu isso, né? E dá a possibilidade de mais filhos de imigrantes entrarem para esse programa, né? Eu acho que é um Sim. programa. E o que mais?
1: É o Paris Climate Agreement.
0: O que, que é isso? Traduz para nós. É o... o Tratado da da, da questão ambiental uh -huh. de Paris. Uh -huh. Então voltamos, né? Porque saímos da, da, dessa dessa situação, O Trump tirou e voltamos para o MS também, que o Trump também tinha abandonado o MS. Então foram algumas das mudanças, né? Tem mais alguma? Tem. É
1: recebo é. tem uma que por causa pode falar de... inglês não sei problema mas eu não lembro o nome ah então tá o nome.
0: Então tá foram muitas mudanças e é, todas as informações saíram nos jornais New York Times, na CNN então assim é, são informações oficiais né não, não é coisas assim que estão rodando no WhatsApp essas coisas né mirabolantes que acontecem no WhatsApp Agora, no Brasil, a novidade... Aqui, aqui já não é tão novidade, porque aqui já começaram a, a vacinar, né? Uhum. E aqui não existe tanto esse oba-oba de ''Ai, vou vacinar porque vou virar um jacaré'', porque as pessoas aqui são mais reais e as pessoas não usam WhatsApp aqui nos Estados Unidos, né? As pessoas se comunicam por...
1: Mensagem.
0: É, mensagem. Então, WhatsApp não é usado aqui, então não existe esse oba-oba do WhatsApp. Mas mensagem é tipo WhatsApp. Mas as pessoas ficam mandando posts prontos por mensagem? Não, então, é, é outra cultura. Não, não usam o WhatsApp aqui para finalidade que usam no Brasil. Porque o, o WhatsApp era para ser simplesmente um aplicativo de mensagem para você tratar de coisas do trabalho, uhum. para você conversar o que é necessário, né? Não para ficar passando é, fake, news. fake news e a salvação. Porque as pessoas mandam informações para outros achando que está salvando, né? Olha, tome isso aqui, ó. olha o que esse médico está dizendo. Tome isso aqui que não vai pegar coronavírus, não sei o que lá, toma isso, tratamento preventivo do coronavírus. E na verdade, se você der um Google, tô lá de cima e embaixo, falso, 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 falso. Porque a internet hoje, ainda bem, faz já esse trabalho, né? Tem muita gente trabalhando pra desmentir tudo que rola de mentira nesse WhatsApp. E por isso que no Brasil tá esse oba-oba da vacinação, mas a notícia é que essa semana já começou, apesar do tumulto de que não tem vacina suficiente, não tem insumo, não tem... Né? Essa bagunça toda, porque o presidente não tá nem aí, uhum. né? Parabéns aos, as pessoas que elegeram esse senhor, né? Agora nós estamos aí brigando para tentar tirar. Mas, infelizmente, acho que vamos ter que ficar com ele até 2022, com esse bobo da corte. E é isso aí. Então, assim, no Brasil é isso. E ontem, é... no Brasil tiveram... Carreatas, né? Fora Bolsonaro, as pessoas estão saindo, é. Já é, é, brigando, é, é, não sei muito se isso vai chegar a algum lugar, mas pelo menos mostra que tem gente consciente nesse mundo, né? Vamos agora para o nosso tema da semana, que é mudar de país não é fácil. Então, assim, uhum. quando a gente resolveu, né? Eu resolvi, mas você também queria, né? Mudar de país. Sim. É, eu já comecei a me planejar já bem antes, né? Bem antes de ter a Isa. Foi tudo programado. Já tava na minha cabeça, apesar de eu não compartilhar muito com... Eu já, eu já tava... Pessoas. É. Eu tava já trabalhando como que seria, como que eu viria, quando que eu viria. Tivemos alguns problemas no caminho, né? Uma gravidez bem complicada, mas deu tudo certo. E foi ótimo que essa gravidez, né, me abriu o horizonte para uh, novos caminhos. Mas, aí então, é, eu já tinha morado aqui nos Estados Unidos em 2004, eu vim para cá, uhum. eu e seu pai ficamos aqui um ano, mas eu vim muito pela cabeça e pelo o que outras pessoas já tinham vivido e tinham feito aqui. Eu não tinha muita informação. Eu não sabia que tipos de vistos que existiam. Não sabia que existia visto de estudante, que as pessoas podiam vir para cá e, e ficar como estudante. Você não tinha como se procurar, né? Não, eu tinha como procurar. Existia internet. Eu trabalhava dentro de uma TV já, né? Mas assim, você se espelha. A gente é muito reflexo do meio que a gente vive. Uhum. Então eu via as pessoas vindo para cá, o que elas falavam. E, e, e era em cima da. da das ideias dessas pessoas que eu também criei a minha ideia, eu queria vir para cá fazer dinheiro uhum. e depois voltar para o Brasil. E, né? Eu tinha 20, já tinha 26 anos, mas era uma completa idiota. Não que o sonho dessas pessoas, a ideia delas de vir para cá fazer dinheiro, se tivesse errado, não, cada um o seu sonho, mas a gente não tem que fazer o que o outro faz, né? Uhum. A gente tem que se informar, informação é a melhor coisa. Então assim, eu poderia ter vindo como au pair. Au pair é vir como babá, trabalhar como babá de uma família americana, para aprender inglês, você está dentro de uma família americana é a melhor coisa. É, eu poderia ter vindo como estudante, né? Poderia ter tentado. Eu sou jornalista, eu poderia ter tentado alguma outra uma coisa na minha área, mas não, né? Aqui tinha um monte de coisa, mas eu vim pela ideia dos outros e no final das contas não não foi uma boa experiência. Eu não gostei. É, eu não estava, acho, preparada para isso ainda. Eu vivia, né? eu tinha outra cabeça, infelizmente. E, e aí fiquei grávida de você aqui e resolvi ir embora, porque eu já tava com uma raivinha daqui, a, a, além do, de todo o enjoo que eu sentia na época, né? Uhum. Que também me deu, assim, não quero ficar aqui, quero ir embora. E saí daqui até que, falando, nunca mais voltaria aqui. Mas depois que eu cheguei no Brasil, tipo assim, um tempinho depois eu já senti a diferença. Tipo... É, nossa, muito diferente. É, a qualidade de vida... Aqui nos Estados Unidos é outra coisa, é muito maior. Você quer sair? Pode sair. Então, não deu certo esse primeiro momento. Então, no segundo momento, a gente, né? Eu me planejei, deu certo. Você queria muito vir pra cá, né? Sim. Era seu sonho. Por que você queria vir pra cá? Olha, eu tinha 9 anos e eu queria vir pra cá e eu queria morar em Nova York. É, acho, que, <risos> não é,
1: sonho, acho né? que não é
0: só um sonho de quem tem 9 anos, acho que tem gente de 40, de 30, de 50 que quer vir e morar em pensava, Nova York. E eu não pensava
1: muito, né,
0: nas assim, coisas, Assim, na, Assim, seria, não, porque você nunca tinha passado por isso. Era não... só uhum. Nova York, 9 anos, Florença lá em Nova York. É sensacional, é. É, então, mas assim, eu sabia que o começo poderia ser puxado, porque eu já tinha vindo pra cá, e num primeiro momento a gente fica eufórico, que foi isso que aconteceu, né, porque uhum. nós chegamos, principalmente nós ficamos uma semana na Disney, então é uau, que legal, né, Disney, nossa, olha que lindo, olha esse país, que maravilhoso, que tudo lindo, olha essas casas, essa arquitetura é. americana, olha os filmes. Estamos dentro de um filme. é aquele laguinho cheio de caranguejo, não, de jacaré. O de lago caranguejo. Cheio de jacaré, lá da Flórida. Então, é... O começo, no primeiro momento que a gente chega, é... É legal.
1: Uhum.
0: Eu, é... Eu não tô aqui, no, no, na minha ideia não é falar sobre imigração, não vou dar dicas de imigração, não vou dar dicas de como, vai, como você vai morar nos Estados Unidos, não. Porque é... quem quer morar fora mora fora, uhum. é, a pessoa procura informação, existem advogados de imigração existem informação informações na internet, a pessoa tem, né, como se virar, eu acho que a melhor coisa, eu aprendi também é isso, a gente não depender dos outros, não incomodar ninguém para fazer as coisas da gente, se eu quero uma coisa, eu tenho que correr atrás, eu tenho que me virar, e foi isso que eu tentei fazer dessa vez agora, eu tentei, é vir pra cá, já com tudo pronto, eu queria chegar aqui já com, né, uma casa, já um apartamento alugado pra gente morar, pra justamente também não ter que incomodar minha tia, não ter que incomodar ninguém, porque as pessoas têm a própria rotina, têm a vida delas, por mais que, né, que elas sejam, né, legais e, e, e querem ajudar, a gente incomoda, e infelizmente a gente teve que ficar um mês na casa da minha tia, porque não consegui apartamento, mas hoje eu penso, né, é tudo questão de informação, é, hoje, se alguém me perguntar como que eu consigo ir para os Estados Unidos e é alugar um apartamento, essa informação eu posso uhum. dar, você consegue alugar um Airbnb, você consegue alugar um apartamento, é muito melhor você vir com um apartamento alugado para um mês, que é um tempo que você vai ter para você alugar alguma coisa definitiva, uhum. é, eu não sabia dessa do Airbnb, né, que Airbnb é o que você aluga para temporada, se, quando você vem para Nova York para... Turismo também você pode alugar por uma semana, um Sim. AirBnB, dá pra alugar de qualquer lugar do mundo. Você tem um celular na mão, você, você faz um cadastro e você aluga. E... E aí, tipo assim, foi a, a, primeira, a primeira dificuldade é você não chegar com criança num outro lugar, seja num outro país ou numa outra cidade que seja. Você chegar e não chegar na sua casa já é um baque, porque... É, o, primeiro, o primeiro momento, você tá ali como se você fosse turista, né? Ah, turista, né? Mas aí Sim. passa uma semana, duas, você tá ali incomodando aquelas pessoas. Uhum. As pessoas têm a rotina delas, têm o horário delas comerem, elas comem determinadas coisas. Os meus filhos já comem outras. Então, você já está incomodando a pessoa ali e isso é, já... Tipo assim, não é minha casa, né? Não é, não é minha casa. Por mais que a pessoa seja gentil, legal, mas não é minha casa. Isso é um primeiro... Que eu acho que é uma primeira coisa que que a gente sente quando a gente vai para um lugar definitivo e ainda você não tem a sua casa. Depois começou a adaptação da escola, né? Ah, é, porque é. você passou um tempo longo aqui sem, sem aula, porque a aula é. que começa em setembro... Toda era demais, porque eu não tinha escola. É, então, ficou nas férias de maio até, final de maio até setembro, né? Só de boa, só curtinho. Uhum. Aham. E aí chegou na escola, né? E aí qual foi a sua primeira impressão na escola? Esse barulho que você vindo ouvindo é da cadeira que eu estou, tá? É...
1: A escola é bem diferente, né? Meu primeiro dia lá. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que... Não, nem quando eu cheguei em casa. Quando eu entrei no carro, eu comecei a chorar. E eu falei pra você que eu queria ir embora, né? E aí, e você falou que demora um tempo para você acostumar com as coisas novas? E eu não queria realmente ir embora, só porque
0: tudo era muito diferente. E o inglês também você não uhum. sabia, né? É. Nada, né?
1: Não. Mesmo bye a gente bye.
0: tendo. Mesmo eu te colocado num cursinho, né? Mesmo assim, um cursinho de um mês no Brasil. Aula, as pessoas têm uma ideia de. Tipo, ah, eu fiz inglês no Brasil. Gente, a pessoa, eu, eu fiz um monte de cursinhos de inglês no Brasil, quando eu cheguei aqui a primeira vez, a pessoa falou pra mim, hi, how are you, na, na loja, e eu não entendi o que ela falou. Porque, lógico, meu sotaque, eu não sei falar inglês direito, é... mas é, eles falam muito rápido, e você não entende. Então, o problema não é você saber o inglês, o problema é o ouvido, né? É. Você não entende o que eles estão falando. Porque
1: eles te ensinam no Brasil a escrever...
0: Ia falar, é, mas que... com o nosso
1: sotaque. Não, eles te ensinam a ler e escrever, eles não te ensinam a falar, ninguém fala nada. Não, você lado.
0: pronuncia, mas você pronuncia da forma errada. Não é a mesma coisa, mesmo seus professores no Brasil, eles não vão pronunciar totalmente da forma que eles falam aqui, super rápido, Sim. né? E uhum. aí chegou na escola e aí, como é que foi o inglês?
1: Eu não entendia nada, que a única coisa que eu sabia era
0: hi-bye, né? <risos> É. Ai, já é um começo. Né? É. Mas aí, com o tempo, igual, na a questão da, de, da, da, das aulas, né? O inglês, como você não sabia, mas aqui tem o Excel, né? Que é o inglês como segunda língua dentro uhum. das escolas, porque a comunidade imigrante aqui é muito grande e tem tanto pessoas e tem hispanos, como tem brasileiros, é, é muita gente. Então na escola aqui ele já tem uma parte da da escola voltada para alunos imigrantes então você Sim. tinha uma professora ali para te ajudar com o inglês né
1: uhum. tinha tem um, uma parte da escola que é só ESL
0: então quando você entra na escola aqui você vai para essa para essa aula de inglês né para imigrantes
1: uhum.
0: tem... você não entra na sala regular né não que tem os americanos as pessoas que já falam inglês não desde a minha sempre.
1: sala era aprendendo inglês uhum. Tipo, a gente aprendia é, as palavras, tipo, angry, sad, essas coisas assim. E aí tem levels, né? Você Tinha vai... o level 1, o 2 e o 3. E aí depois do 3, você sai. Mas você tem que fazer um teste pra você sair.
0: E você achou que você não ia conseguir aprender assim no primeiro momento? Ou você não, achou, não, eu vou aprender?
1: Não, porque era muito difícil e eu continuava pensando que eu não ia conseguir. Eu acho que ficar pensando que não consegui só faz
0: piorar, né? É, com assim. certeza. E assim, a, a, não sei se é bom ou ruim, mas aqui tinha muito, na sua sala tinha muito brasileiro, né? Isso, isso, você acha que ajuda ou? Eu acho que piora.
1: Não é que ter os brasileiros lá, pessoa que eu consigo comunicar, é ruim. Mas é por causa que, se eu tô com eles, eu não vou falar inglês. Eu não vou aprender, né?
0: É, Porque mais... eles falam a minha língua, uhum. que eu já sei. Então, quando você ia conversar com eles, português, né? Aham.
1: Uhum. E era vergonha de falar inglês também.
0: É, e, e assim, todos que estão lá já estão aprendendo inglês. Muitos já falavam inglês, né? Sim.
1: Aquele ano lá, eu ach... eu fui a única que cheguei lá. Tipo assim, no primeiro dia de aula. As,
0: as, as, as... Uhum. as crianças pessoas... que estavam ali já, já falavam inglês. As pessoas
1: chegam mais...
0: Em janeiro, No começo fevereiro. do ano, né? Aham. Uhum. Então, como você entrou no começo do ano letivo aqui em setembro, já tinha gente que estava vindo
1: do Sim. ano anterior.
0: é. Entendi. Ah, mas com o passar do tempo, o que eu acho legal aqui, porque os professores, eles são muito é, preparados, né? Igual a sua professora de matemática me ligou para falar que ela sabia que você não estava indo bem, suas notas não estavam boas, isso no primeiro... Num primeiro momento, uhum. mas que ela sabia que você ia melhorar com o passar do tempo que você fosse aprendendo a língua, né? Sim. E, e o que eu acho, assim, um diferencial aqui é justamente é, isso, os professores eles estão muito envolvidos não só com a parte do estudo, igual você falou, né, que você me contou esses dias, que eles, eles se preocupam com a pessoa, né?
1: O bem-estar do aluno.
0: Eles te conhecem como pessoa, não só como Sim. aluno, né? Sim. É, a gente
1: Tipo, elas conversavam com a gente Como se a gente fosse, como se elas não tivessem Como se elas não só fossem Professores, mas fossem amigas Eu lembro que a gente ia na sala da minha professora de inglês A minha primeira professora de inglês, né E ela tinha todos esses snacks Atrás da sala dela, assim Sabe, tipo é, Chips, é, Nutella, essas coisas Bala uh -huh. Aí, é a gente sentava lá, a gente ia subia no lanche, né? Porque ela dava passe pra gente subir da cafeteria pra sala dela. E a gente ficava lá e elas conversavam sobre a vida. Elas traziam roupas, assim, botava Elas iam lá na sala da, da, da minha outra professora de matemática. Trocava de roupa e falava assim... Você acha que eu tô bonita?
0: E agora? Então, tipo assim, elas queriam manter um, uma relação de amizade, não só de Sim. professora. Agora, o que eu acho legal, justamente isso, é que uma diferença das escolas do Brasil... Com as escolas aqui, é que cada professor tem a sua sala, né? É. E aquela sala ali é tipo a casinha do professor, né? Uhum. Ali ele coloca a poltrona, ali ele coloca as coisas que ele gosta, tem Decoração. gente que tem micro-ondas, né? É, é a casinha e os alunos chegam ali e fica uma coisa, não é aquela coisa, o Sim, professor muda. Os alunos muda. que trocam de classe. É, não fica não, uma coisa impessoal. Os Acho que humaniza, né? Humaniza uhum. a escola. E eu acho que a escola aqui é justamente muito voltada para o lado humano. Eles não estão preocupados só, ai, nossa, tem que aprender para o vestibular de medicina, ai, tem que aprender para isso, tem que aprender tudo. Mas vocês aprendem por quê? Justamente porque se sentem, né? Acolhidos, eu acho, de alguma forma. Uhum. E o que eu achei na questão do ensino é que aqui, por exemplo, a matemática, os alunos. Tem que aprender, não tem opção, não vou aprender. É repetição, repete, repete, repete. Lá no Brasil, você tinha muito problema com matemática. Chegava em casa com, com a tarefa e não conseguia fazer e queria que eu fizesse. Eu sempre falei, eu não vou fazer. Se você não sabe, faz do jeito que faz, que você sabe. Porque o professor tem que ver que você não entendeu. Uhum. E a sua avó te ajudava, seu pai te ajudava. É, mas era uma luta. E o que eu acho que muita gente aqui falava, eu escutava, e até hoje as pessoas falam que as escolas aqui são muito fáceis. Que as escolas no Brasil são difíceis, por isso que são boas. A minha opinião é que justamente aqui é fácil, porque aqui mas aprendem. Difícil e fácil, não define se é, é, é bom ou ruim, né? É. Então, mas a questão para mim é que no Brasil, um aluno regular, que precisa que o professor ensine, que precisa ali fazer aquilo, repetir, 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 ele não aprende... E por isso é difícil para ele. O uhum. um aluno aqui, no começo pode ser até começar, a ser difícil, mas como ele vai insistindo, vai repetindo, 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 ele aprende. Ah, é muito fácil. Então, é fácil porque aprende. E por que também? Aqui eles não colocam, parece que é aquela quantidade gigante de matérias. Ah, é. Sim. é. No Brasil tem matéria demais, tem coisa demais, e às vezes eu acho que é desnecessário. Acho que estão até mudando isso, acho que pro colegial, não sei nem falar colegial, mais quando chega no primeiro colegial da minha época, era colegial, agora não sei nem como é que é. Depois do, do oitavo ano, nono hum. ano, eu não sei como é que é que fala agora, nem lembro disso mais. Mas é, era muita matéria. Você tem química, física, biologia, geometria... É... Ah, que a gente
1: também tem é, isso.
0: Não tem, mas assim, às vezes você tem na biologia uma, uma série de, de, de matérias, não? Quais são as matérias que você tem aqui?
1: Agora, nesse ano, é. eu tenho geometria, química... É. Inglês? Eu tenho... É, inglês. História. Eu tenho história, é... Dos Estados Unidos. E tem uma aula...
0: Que, é, que você avançada,
1: é avançada de história do mundo. Uhum. É assim que fala.
0: E eu tenho francês. É. Então, e é isso. No Brasil, eu acho que tem... Tem física, tem... É, sociologia... Ah, você também tem a Física? Eu não tenho Física, mas tem na escola. Ah, não, então... Não, mas você escolhe as matérias que você quer fazer?
1: Eu não tô entendendo. Depende. É tipo assim, você escolhe as matérias que você quer fazer. Eu não escolhi
0: ter Química, eu não escolhi Ah, então, de é de por isso. É justamente isso. Aqui é que você, o aluno escolhe uma quantidade é. de aulas que ele tem que ter, não é?
1: Não, você pode escolher só tipo os electives. Que é tipo francês, é, ah, creative tá. writing...
0: Que é de escrita. Aham.
1: Uhum. Essas aulas que você não precisa, e que tem... você acha que
0: você não precisa. E assim. tem as obrigatórias. Aham. Uhum. Que são?
1: Tem, dependendo do inglês. ano, você tem que, tipo, ter três anos de inglês, três anos de história, três anos de, de ciências, tipos de ciências, são então física, química, biologia. Uhum. É,
0: é. É, então, aqui, assim, eu gosto muito da, da, da escola daqui. Eu acho que a estrutura da escola aqui é muito boa. Até a pior estrutura, a escolinha menor que tem aqui e tal, não se compara à escola no Brasil. Não que a escola no Brasil seja ruim, mas os professores são bons. O problema é que são mal remunerados. É, né, a educação no Brasil é, é complicada e, e melhorou. Eu trabalhei no jornalismo durante quase 10 anos. Eu vi a educação melhorar, assim como uhum. outros setores do Brasil evoluíram muito, cresceram muito. É, Nos anos para trás, as pessoas parecem que não têm memória, não lembram disso. Mas hoje está fundando de novo e não estão se preocupando com isso. É, mas assim, eu acho que precisa melhorar muito, porque a estrutura das escolas aqui é muito boa. É tudo, é tudo, é muito diferente. Não, não tem como é, comparar a educação aqui com a educação do Brasil. É, né, não, não tem, principalmente se falar em escola pública. Você nunca estudou em escola pública no Brasil, você teve o privilégio de estudar em escola particular. Sim. Mas até as escolas particulares, eu acho que as escolas públicas aqui batem de 10 nas escolas particulares do Brasil. Uhum. A escola do, particular do Brasil, ali a gente vira cliente. Né? Estão é. preocupados só em manter a gente ali para que a gente pague aquilo, porque eles têm que ter lucro. Eu acho. E o vestibular, porque aí dá visibilidade para a escola. aí vamos, né? Vamos focar. Né? E aí, eles focam principalmente nos alunos que têm potencial para conseguir um vestibular que, que, que dê visibilidade para a escola. O resto ali que é regular, que está ali na média, abaixo da média, deixa aí, vai, vai mantendo aí, porque tem exame de, de cliente. Mas é isso. Então, voltando pro tema, cadê o nosso roteiro? Porque fizemos um uhum. roteiro porque flor é muito organizada, gosta de ter um roteiro, né? Pessoa de virgem com ares, enquanto eu sou meio bagunçada, pessoa de aquário. Então, aqui, é... falamos da dificuldade, né? Da adaptação, da língua e os problemas do começo. problemas do começo, para mim, foi que quando eu cheguei aqui, eu não, né, não pude trabalhar. Eu tive que ficar com a Isabela uhum. em casa. A Isabela tinha só um ano e ela só poderia entrar na escola com três e eu senti uma diferença, assim, que muita gente que vem pra cá, é... aqui, dentro, aqui dentro dos Estados Unidos, os imigrantes brasileiros, tem gente que vem a trabalho, tem gente Sim. que vem pra estudar, tem gente que vem é, pelo México. Então, tem, tem indocumentados, tem, tem pessoas que vêm legalmente, né? Vêm com visto. E que, dentro da comunidade brasileira, as pessoas, elas criticam muito umas às outras. Uhum. É, as pessoas que vêm com visto de trabalho, elas se acham melhor do que quem tá aqui é, indocumentado.
1: Uhum.
0: Se, até vi uma menina falando no Instagram esses dias, ela veio com visto de trabalho, porque o marido dela veio trabalhar, e ela disse que, ela falou que era mérito dele, né, por ter conseguido um visto de trabalho. Uhum. Eu pensei, poxa, mas como mérito dele? Se ele veio com visto de trabalho, isso porque ela acha que Demorou muito tempo para conseguir o visto, ele teve que investir muito, ele teve que batalhar muito para conseguir esse visto e tal, que foi um mérito. Eu não acho que foi mérito, eu acho que foi privilégio. A pessoa Sim. que vem para cá com visto de trabalho é porque ela teve privilégios, né? Ela uhum. pôde conseguir isso por causa dos privilégios que ela tem, por ter condições financeiras, por ter feito uma faculdade boa, por ter conseguido, né? É... Todas as formas que levaram ela a conseguir esse trabalho não é mérito, é privilégio. Assim como tem pessoas que vêm pelo México, é, e tem rixa com quem vem com algum tipo de visto também. Existe uma rixa de todos os lados, entendeu?
1: Hum. Então,
0: assim, eu acho que ninguém aqui é diferente de ninguém. Independente da forma como tem entrada aqui, da forma como tá aqui, ninguém é diferente de ninguém. As... A, esse país aqui, ele dá garantias, tipo assim, a pessoa, independentemente de como a pessoa esteja, ela tem garantia de segurança, de... de, 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 de tudo que... É, de tudo, assim, escola. Então, não tem diferença. Mas dentro da comunidade, cria umas rixas. As pessoas até julgam muito quem vem pra ficar, fazer diferente de quem veio antes.
1: Uhum. As pessoas,
0: por exemplo, chegaram aqui há 20 anos e trabalharam, chegaram aqui, tiveram dificuldade, moraram mal e tal, elas acham que quem acabou de chegar tem que passar pelo mesmo que elas, tem que sofrer. Uhum. Você não pode chegar aqui, por exemplo, e morar num lugar bom uhum. e já, sabe, e ter coisas boas, não, não, você tem que chegar aqui, sofrer. você tem que sofrer, você tem que morar num lugar ruim, nossa, você não vai morar num lugar melhor do que eu nem pensar, você tem que morar num lugar ruim você pega ali um sofá usado, você pega ali as coisas usadas. Vai na Google, é, compra. Vai, isso, vai, vai, assim. Você tem Não, porque geralmente as pessoas acham que quem tá vindo, e muita gente vem, realmente, é, sem dinheiro nenhum ou com dinheiro contado. Porque gastou tudo, é, com passagem e tal. Mas, assim, cada caso é um caso. E ninguém tem que julgar o outro pelo que, ele pela forma que ele veio e como ele quer fazer. Uhum. Tem gente que vem pra cá, passa 20 anos aqui... Uma vez uma, uma mulher disse pra mim assim... É, ah, fulana falou pra, é, pra mim que era pra eu decorar minha casa melhor, que não sei o que... Ela me contando. Pra que que eu vou decorar minha casa melhor? Aqui não é minha casa. Ela falou? É, a minha casa é, vai ser quando eu voltar pro Brasil. Ela já tava aqui há 20 anos. Como que a pessoa passa 20 anos aqui... E, e não reconhece que aqui é a casa dela, que ela mora aqui, e só vai ser a casa quando ela estiver no Brasil. Eu acho isso muito errado. Aí eu cheguei aqui, eu quero fazer disso aqui, a minha casa. A minha intenção Sim. não é, eu não vi para cá agora dessa vez, pensando é, em fazer dinheiro e voltar para o Brasil. Eu quero conhecer esse país, eu quero aprender a cultura, eu quero melhorar meu inglês, apesar de que meu inglês nunca vai ser maravilhoso. É, eu não quero me matar de trabalhar, eu não quero juntar milhões de dólares para ir pro o Brasil comprar um carro com um banco de couro, caramelo, ou construir uma casa, um condomínio fechado é, com arquitetura americana, sabe? Eu, eu, e, e mostrar para os outros: olha como eu sou maravilhosa e rica. Porque o Brasil tem muito disso. Mas eu até entendo por quê. Porque tem muita gente no Brasil que nunca teve nada. Tem gente que vem para cá, que consegue chegar aqui, que vem pelo México, que. Nunca teve nada, sabe? Uhum. A gente totalmente desprivilegiado no Brasil, que é o que mais tem. Então, a pessoa chega aqui, e aqui é tudo acessível, ela vai trabalhar, ela vai conseguir fazer o um dinheiro, ela uhum. vai, mas ela só pensa em voltar pro Brasil e poder viver como as pessoas que têm dinheiro lá, entendeu? Uhum. Ah, eu vou poder ter uma casa boa, eu vou poder ter um carro. Por que,
1: que você não pode ter uma casa é... boa aqui?
0: Também, mas assim, não tá errado a pessoa querer isso. Eu não tô julgando isso, tá certo? Cada um tem seu sonho e tal. Mas o que acontece é que quando alguém vem pra cá e pensa diferente, eles julgam.
1: Hum.
0: Se eu vim pra cá e eu não quero fazer o mesmo, tanto que as pessoas ficavam, quando eu não pude trabalhar, muita gente ficava, é, e até eu também, porque sempre trabalhei, ficava me culpando, eu queria arrumar alguma coisa pra eu fazer. Uhum. E as pessoas ficavam tentando me arrumar trabalho. Gente que não me conhecia direito. Tinha vizinhas aqui do condomínio que o tempo todo ficava tentando me arrumar trabalho. É. E eu não pedi. Tipo assim, oh me arruma um trabalho. <risos> Elas se incomodavam pelo fato de eu não estar trabalhando. Uhum. Entendeu? E assim... Então, eu não acho que, que tá errado você querer conquistar coisas e tal. Mas deve ser muito sofrido você ir pra um lugar e passar lá 20 anos... Achando que aquele lugar não é sua casa. E você morando mal... Você tá ali numa casa, tá bem, tudo bem, tem gente que não tá nem aí, né, não importa, eu não quero ter um sofá bonito, eu não quero ter, eu gosto, eu quero ter uma casa legal, eu quero ter uma casa aconchegante,
1: uhum.
0: né, o que eu quero ter porque eu quero e, e é diferente do que o outro quer, mas eu não vou julgar essa pessoa que passou 20 anos aqui morando e não quis decorar a casa e quer só decorar a casa quando chegar no Brasil, tudo é. bem, é a escolha dela, só que não julgue o outro, e é o que muita gente faz aqui. E é o que a gente vê nessas comunidades, nesses grupos de brasileiro aqui. Até quem chega. Existe uma hierarquia, né? Quem chega. É, quem chegou há 20 anos, 10 anos, eles costumam rotular quem acabou de chegar. Tipo, no grupo de homens aqui que trabalham na construção, você vê nesses grupos, o cara que acabou de chegar, ele é o Badeco.
1: Hum, ai. Quem não sabe nada ainda?
0: É, não. Quer dizer, ele não é. sabe. Não, ele, não tá, ele pode até ele não tá saber. tá aprendendo. É, e aí ele é tipo, tipo assim, vou te diminuir e você vai ser o badeco. Uhum. Tanto diminui na questão salarial também, pra que ele saiba que ele vai ganhar menos por ele ser o badeco. E pra diminuir perante aqueles que estão aqui há muitos anos, que sabem tudo, conhecem esse país, é uma coisa maravilhosa. Eu não sei se entre os estudantes também era assim, tipo assim, quem já tava aqui muito tempo diminui quem acabou de chegar? Ou não? Entre os adolescentes? Não, não. Né? Não, não. Vamos daqui a pouco, só terminar aqui.
1: Eu não, não assim, tipo tem aquelas pessoas que elas se acham melhor melhor que você por causa que elas já sabem por causa que também se você vai na escola e tem aquele brasileiro ou que tá que nasceu aqui, ah é, e que já é e aí eles falando assim, ah eu vou pro
0: Brasil no
1: summer, passear.
0: Querendo mostrar para aqueles que não podem, uhum. como se fosse um sofrimento muito grande. Ai, é. meu Deus, eu não posso ir pro Brasil, né? Ou, ou a pessoa que tá aqui não consegue voltar pro Brasil por não ter documento. Sim. Então, é, é, eu acho isso uma besteira. Eu não sei porque que o brasileiro tem essa necessidade de ficar se comparando com o outro, julgando uhum. de forma até indireta. Se
1: melhor com ele mesmo.
0: É, justamente porque muitas vezes se sente inferior. Você sabe quando o outro começa a criticar muito a ou, ou outra coisa, né? Igual uma coisa que a gente nota muito na comunidade brasileira, não todo mundo. Nem uhum. todo mundo é assim. Tem uma parte que é muito consciente, mas é a minoria. Eles falam muito mal do, 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 dos Estados Unidos. Eles ficam Sim. buscando defeitos, Falou mal da neve. A neve é horrível. É, Nova York tá oh, cheia de rato. rato. É, Nova York tá <risos> cheia de rato. Nova York, ok. É Nova York, mas tem rato. Aí eu te pergunto. Que lugar não tem rato? Né? Agora, uma cidade. Daquele tamanho de Nova York. Com a quantidade de pessoas. Como que... E aquela cidade é super limpa. Assim, né? Você olha. Pra... Por ser do tamanho que é. E pela quantidade de pessoas dentro daquela cidade. É sensacional. Agora... Não vai ter rato? Vai ter rato, gente. A gente vai ver coisa feia, a gente vai ver... Mas por que que eu vou vir aqui e ressaltar a feiura do lugar? Todo lugar tem... Por que que eu vou vir aqui e falar da coisa feia? Pra quê? Pra me sentir melhor? Ou tipo, ai, pra... Tudo bem, Nova York, mas é suja. Pra, pra eu me sentir superior, eu acho que isso só mostra o quanto eu me sinto inferior, né? Porque quando eu quero diminuir uma, 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 uma situação, um local, é porque na verdade eu acho que o Brasil é inferior e eu tô querendo diminuir o outro pra eu me sentir melhor com o meu país, que na verdade Sim. é uma bosta. Então, eu vi, eu vejo muito isso nos grupos, as pessoas, e não é só entre os homens que tem essa hierarquia de badeco que chegou, né? É, esses rótulos, é, essa competição esse deboche que existe entre eles, entre as mulheres também. Você vê nos grupos de mulheres aqui, que elas, as que chegaram agora, por exemplo, nos grupos das mulheres que trabalham com limpeza, aqui nos Estados Unidos, é, elas se intitulam, tem mulheres aqui que parece que tem, assim, fazem limpeza em seis casas por dia, cinco casas por dia, e aí levam ajudantes, que são Sim. mulheres que... Que, brasileiras que vão junto ou até hispanas e essas meninas que vão junto tem que chamar a que é a dona da casa de patroa ela é minha patroa então se criou a hierarquia de quem é a dona da casa é patroa e as outras são as ah, empregadas é. as empregadas eu fico me perguntando gente, falo, gente, mas como assim? eu acho que no máximo são colegas de trabalho sim a patroa é a dona da casa <risos> É a a, a pessoa que te deu o trabalho. Empresas. Sim, são as as faxineiras. então tem... você traz elas,
1: você elas estão trabalhando lá do mesmo jeito que você Sim, tá. Sim, apesar na de a que Você sentava na cadeirinha esperando Não, virar. apesar
0: de que muitas existe existe uma briga também, porque é lógico que essas patroas, né, como são chamadas, elas muitas exploravam as ajudantes. Elas faziam uma, uma limpeza, tipo, ficavam limpando o pó da casa, enquanto as outras faziam uma limpeza mais pesada. Uhum. E muitas falavam, é, vir, virava uma rixinha, tipo assim, ficava a patroa no celular o dia inteiro, limpando o pó e a gente se matando. Então, assim, é muita briga. É muita, e chamar, rotulavam as meninas que, que acabavam de chegar e não sabiam fazer limpeza de geração Nutella. Então, assim... Eu falei, gente, eu não aguento ficar lendo essas besteiras, mas eu, eu saí de todos esses grupos. Hoje, eu, assim, eu, eu entro em alguns grupos de brasileiros em Nova York. Alguns, é, eu entro, eu não faço parte, mas eu entro de vez em quando para ver o que que tá acontecendo, né? Porque eu sou jornalista e quero ler o que, que a comunidade uhum. tá fazendo. É, e fico chocada. Porque se alguém, por exemplo, se uma pessoa no Brasil, porque tem gente que mora no Brasil, entra nesses grupos e pergunta assim, é, eu queria uma informação, eu sou designer gráfico e eu estou pensando em ir para os Estados Unidos, para Nova York. Será que eu consigo trabalho nessa área? Claro
1: que consegue.
0: Mas você sabe o que que acontece?
1: Eu não vou falar, só falar. o vai deboche.
0: Não, não, começa assim. Aí começa aquelas carinhas de gargalhada, o deboche. Uhum. E as pessoas começam a conversar. Tem ali, aí vem 200 comentários. Desses 200 comentários, a maioria é. Ha, haha o que ele tá achando que ele vai vir fazer aqui? Aí vem um amiguinho daquele que comentou e começam a falar sobre a pessoa no post dela.
1: Então, pra que fazer isso? Não, é que péssimo. Que Eles querem
0: diminuir. Porque, tipo assim, muitos estão ali e trabalham nos chamados subempregos. Porque uhum. no Brasil você chama de subempregos. Quem trabalha com faxina, quem trabalha na construção. É... E não são subempregos. São subempregos simplesmente pelo fato de que se ganha pouco. Uhum. Mas aí é justamente um problema social do Brasil e econômico. Porque isso são trabalhos essenciais como qualquer outro. Sim. Num hospital, se não tiver quem faz a limpeza, o um médico não consegue trabalhar, né? Então, uhum. assim, todo trabalho é essencial. Nenhuma empresa funciona se tudo ali não estiver funcionando. Então, todo trabalho é essencial, não existe subemprego. Então, no Brasil se cria essa essa situação de que se você trabalha na faxina, você é inferior, Aqui, um faxineiro, né, uma pessoa que trabalha na construção, ele tem um carro tão bom quanto
1: quanto uma pessoa que
0: trabalha
1: em outra área. É.
0: E se eu chegar num carrão, qualquer pessoa chegar num carrão, é... em qualquer lugar, tipo assim, você trabalha é... na construção e você chega lá num carro, a pessoa não vai olhar e falar assim, nossa, como, como que ela conseguiu isso? Ela trabalha. Não ela tá, tá traficando. Não, no Brasil, eles falam, eles, eles julgam e rotulam a pessoa que tá fazendo alguma coisa ilícita. Tá trabalhando no tráfico. Sabe? Alguma coisa horrível, assim. Vou pegar uma folha pra você, meu amor. Então, assim, no Brasil, se você ganha dinheiro, se você tem um carro bom, né? É O um carro que é inacessível pra uma pessoa que é faxineiro, você tá fazendo alguma coisa ilícita. Aqui, hum. ninguém vai te olhar e falar, nossa, como que ela tem esse carrão? Pode ser que tenha algum ou outro, que, não sei se alguém já passou por isso, pode até ser. Mas é uma coisa que é regra no Brasil. Se você, se você tem alguma coisa melhor e você trabalha num subemprego, você fez alguma coisa ilícita pra conseguir aquilo. Aqui não tem. Aqui todo mundo tem acesso a tudo, né? Sim. Você vê pessoas... Você pode comprar em qualquer lugar, você pode... É, igual, os brasileiros rotulam aqui alguns é um supermercados como sendo supermercado de pobre e supermercado de um super... rico é. É. o Audi é o supermercado de pobre <risos> a gente vai no Audi, pessoal o Cosco o ShopRite é, é o supermercado rico. de rico mas por quê? é porque o Audi vende super barato, os preços lá são ótimos mas por que hum. o Audi vende barato? porque a, a forma como ele vende é diferente para começar, ele, você coloca a moedinha no carrinho para você pegar o carrinho. Ai. Aquilo ali é justamente para evitar que eles tenham que contratar mais funcionários para ficar voltando o carrinho pro lugar. Uhum. Lá dentro, os produtos são colocados nas caixas para serem vendidos. Você não tem pessoas para ficar organizando na prateleira todos os produtinhos Ai. como é em outro supermercado. As pessoas que ficam no caixa são as pessoas que mexem em tudo lá. Então eles têm um número muito pequeno de funcionários. Eles têm produtos da, que são a maioria dos produtos que são vendidos ali são da marca. Do Audi, apesar que não está escrito Aldi nos produtos, tem outros nomes, mas é do Audi. Uhum. O Audi acho que é uma empresa alemã, se não me engano. É... Não sei se é alemã. Então, por isso que eles vendem mais barato. Porque a funcionalidade do, do supermercado faz com que ele possa Sim. vender mais barato. Mas se você for no ShopRite, você tem os produtos da marca ShopRite, você vai ter coisas lá mais baratas também. É igual uhum. qualquer supermercado do mundo. Você vai no Bretas da Vida, você tem um produto lá na promoção. <risos> você vai no... No,
1: no Guarato,
0: você tem outros produtos em promoção. No Guarato, pode ter que ter mais produtos de outras marcas que te interessam, você compra lá. Você compra no Bretas, porque talvez há um produto lá em promoção. Uhum. Mas aqui eles têm mania de rotular coisa de rico, coisa de pobre. Isso é muito coisa de brasileiro. Não existe isso, é. gente. É, eu sei que no Brasil as coisas são muito inacessíveis, né, para todo mundo. Sim. Por causa, de novo, das diferenças sociais. Então... Se determina, por exemplo, se você usa uma camiseta escrito GAP, uma, você é uma pessoa rica porque você já foi pro exterior, ou você uhum. já foi num shopping chique, consigo comprar uma blusa da GAP. Ou então tem um mercado paralelo falso que você compra pra se enquadrar no perfil sou rico também, compra um GAP falso. E aí também tá isso. Aqui não faz diferença. É. Porque todo mundo consegue comprar GAP. Então assim, se você comprou uma mochila de macaquinho e foi pra escola, ninguém vai olhar pra você e falar, nossa, que rica.
1: Não. não. Você
0: pode comprar mochila do supermercado. Ninguém vai falar nada. Ninguém Tem, vai estar tá tá nem aí. aí. Então, isso é uma diferença que eu acho legal. Cadê o roteiro? Porque eu já nem lembro mais pra onde que a gente foi. Eu também não. Não sei nem onde que eu deixei o roteiro. Você sentou em cima dele? Sentei em cima do roteiro. Então, vamos lá. É... Então, eu acho que é isso, né? Que uhum. a gente falou dos problemas do começo... É, a questão da comparação entre os brasileiros, né? Que você não faz o mesmo, eles te julgam. É, eu não vim aqui. Ah, e assim, as, as pessoas reclamam muito do frio, né? É. E que falam que não gosta da neve, por exemplo. Eu acho que se você vai mudar para um país, você tem que olhar o, como que é o, o clima. país aqui em cima no norte, né? É, como Mas... que é o clima.
1: É, eu não sei porque que é tão frio aqui, né?
0: Né? Pois é, então, assim, por que, que eu tô aqui? Ok, vale a pena vir pra fazer dinheiro e voltar pro Brasil depois e ficar mar maravilhoso no Brasil, uhum. cheio de dinheiro? E passar frio e ficar aqui o tempo todo reclamando? Gente, só passa frio aqui, quem quer? Porque a gente tem roupas aqui maravilhosas, que você sai aqui e fica super aquecido. Você sai de blusinha de moletom fina Que no... não é um país tropical que nem o Brasil. Não, é, não é, então, mas as pessoas vêm pra cá e elas reclamam muito do frio. Só mas... pra julgar, por julgar. É, porque estão aqui simplesmente pela questão material. É. Não conseguem... E sabe quando que é que elas veem que aqui era bom? Quando vão embora. Quando vão embora... E elas querem voltar, é. mas não pode. Igual essa mulher que disse que estava aqui há 20 anos, que não ia decorar a casa dela porque aqui não era a casa dela, ela disse que estava se preparando para o Brasil. Eu falei, olha, então você pensa bastante... Se você realmente quer ir, porque eu morei aqui um ano e eu fui embora, e com um ano só eu já senti muita diferença. Você que tá você totalmente. Você Nossa. Begotado. Muito. Muito. Mas assim, talvez não teria sido bom ficar da forma que eu vim, né? Querendo viver o uh -huh. mesmo que as outras pessoas viveram, ouvindo as pessoas falando mal daqui o tempo todo, é vivendo, tipo, a gente vem pra cá, a comunidade brasileira que é muito, muito grande, tem tudo, tem supermercado, a gente pode viver aqui como se estivesse no Brasil, né? Uhum. E muita gente vive aqui como se estivesse no Brasil. Por isso que eles reclamam do frio, né? Porque é uma coisa que vai contra o mundo do Brasil. É. Então, você tá aqui vivendo como se você estivesse no Brasil, não aprende inglês. Passa aqui 20 anos sem aprender o inglês direito, às vezes. Porque só fala português. Sim. Assiste Globo o dia inteiro. Não assiste canal americano, não assiste nada, não sabe nem o que, que tá acontecendo. Tem pessoas que não sabiam nem que tinha eleição, com certeza, esse ano. Sim, eu conheço pessoas que não sabiam e eu fiquei chocada. Não sabe, não sabe nem quem, quem são, né? Os candidatos, não sabe. Mas é, é o retrato do Brasil, a, a falta de informação. E só se informam pelo WhatsApp, só Sim. vive naquele mundinho ali. Só aquilo ali. Ah, mas é isso, né? Então, assim, que é. Mudar de país não é fácil, mas eu acho que é ótimo para quem quer. Eu só não recomendo quem quer sair de um, de um país, é, tipo assim, a pessoa muito apegada a amigos. Uhum. É, a, não vai suportar ficar longe de parente, uhum. alguma coisa assim. Ir para outro país só para fazer dinheiro, porque a pessoa vai sofrer muito. Se você, se você quer ir para um outro país, eu acho que tem que ter um objetivo, tipo... Maior. Aprender a língua. Ai. Conhecer Sim. aquele lugar. Ter muita vontade de ir lá. Porque mesmo você tendo muita vontade, igual você tinha, né? Muita vontade de vir para cá. Chegou aqui e queria ir embora. Por causa... É. Do... Não que quisesse ir embora mesmo, mas a vontade é ir embora porque no primeiro momento a gente te assusta, né? Sim. Então, assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui, meus amigos estão lá no Brasil, isso aqui é completamente diferente. Então, já é difícil para quem quer. Imagina uma pessoa que vem aqui só pensando no dinheiro. Você chega num primeiro momento, você fica, uuuh, mas na hora que a ficha cai, a pessoa sofre muito. Aí você tem um frio puxado, aí você, a pessoa às vezes se priva, não tem conforto, porque ela não quer gastar dinheiro, ela se alimenta mal porque ela não quer gastar dinheiro, ela fica só mandando dinheiro pro Brasil. E aí vem toda essa, a comunidade brasileira que não, não, não se junta, não se une, é simplesmente é, muita briga, muita competição. É, esses grupos, nossa, eu acho muito terrível, assim, como funcionam as coisas. Quando começou o problema da Covid esse, é, em 2020, hum. eu tive a curiosidade de pensar assim, gente, será que existe alguma ONG, alguma organização não governamental... De imigrantes brasileiros aqui nos Estados Unidos, que, como será que eles estão trabalhando, né? Dando uhum. apoio para as comunidades e tal, tal. E eu fui fazer uma pesquisa de ONGs. Não existe uma organização não governamental. Bom, pelo menos eu virei a internet de cabeça para baixo, eu achei organizações de latinos, de, de hispanos, né? De, é americanos, é, de famílias de que vêm de outros, de, de asiáticos, de, de tudo, assim, de pessoas que trabalham na área da construção, mas de uhum. não brasileiros, pessoas que trabalham em, em, em trabalho doméstico, mas não de brasileiros, e que não brasileiros não participam, de tudo, e não tinha nenhum. Aí eu cheguei à conclusão que, é óbvio, porque uma organização não governamental não faz dinheiro. É. é só para ajudar. Então, é óbvio. E o brasileiro só ajuda se ganhar alguma coisa. Não, assim, isso. o brasileiro... Mas, assim, quando começou a... o coronavírus aqui e muita gente parou de trabalhar e tinha gente que tinha acabado de chegar aqui nos Estados Unidos, por exemplo, e as pessoas indocumentadas e estavam sem... Como que iam sobreviver? Aí o brasileiro se une para, Ai, vamos fazer cesta básica. Ai, vamos doar cesta básica. E até as pessoas que... Eu vi nos grupos, nos comentários, tinha gente fazendo cesta básica e tava sendo criticada, falando que tava querendo aparecer. Uhum. Então, assim, as pessoas, né, é, de qualquer forma, assim, qualquer coisa que você faça, você vai ser criticado. Uhum. E a cesta básica, ok, ajuda. Mas não é um... Uma coisa muito grande... É, não, é vai... não vai não vai durar muito tempo.
1: Uhum. E, assim,
0: a prefeitura daqui é, é, e o estado já estavam dando cestas básicas. Você podia ir na igreja pegar a cesta básica, uhum. tinha esse serviço. A escola disponibilizava o lanche. Então, assim, tinha apoio de várias formas. Mas eu falo assim também, apoio psicológico, por exemplo. Não tinha uma organização não governamental. Há uma organização de, de hispanos, latinos aqui, que hoje eu faço parte... Né? São tens planos. Eles fazem, por exemplo, reuniões e para apoio psicológico para as mulheres, tipo assim, conversam sobre vários assuntos. Hum. E eu fico ali, eu não participo muito, mas eu fico ali olhando o que, que elas estão fazendo, porque eu acho interessante ver. Uhum. E aqui, não, pelo menos, não tem esse trabalho. E não estou dizendo de grupos de igreja, esse tipo de coisa, não. Porque eu acho que grupos de igreja só vai englobar ali quem faz parte daquela igreja. Eu acho que tem que ser uma coisa maior que tinha que ajudar todo mundo. E não tem. Sim. Não existe. Pelo menos aqui eu não vi. Então, assim, eu achei que é, é bem o retrato de que como a comunidade aqui do, 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 nos Estados Unidos brasileira não se une, não se junta. E é por isso que eu escolhi viver mais, assim, a minha vida, eu não faço parte, não faço parte, não vou pra igreja brasileira nenhum, primeiro também que eu não, não, não acho necessário ir para nenhum lugar, templo, rezar, essas coisas pra, né, e não faço parte de grupinhos, não, não, não me... Não, evito até de ficar lendo essas coisas nas comunidades brasileiras aqui, desses grupos, porque faz até mal pra gente, porque eles são muito ruins. É lógico que tem pessoas legais ali. Igual eu falei que a pessoa postou aquele... Perguntando se viesse pra cá. Uhum. Dos sem comentários ali, você podia tirar cinco ali que as pessoas responderem legal, legal assim pra ele, sabe? Olha, você pode ir num escritório de advocacia que trabalha com imigração que ele vai te informar como você pode vir, ou talvez você até posta no linkedin o seu currículo
1: uhum.
0: e alguém aqui, se o seu inglês for bom, você pode conseguir, então, as pessoas que responderam o que estavam perguntando sem deboche, sem nada, é lógico que dentro desse, dessas pessoas que fazem essas coisas bem ruins, típicas tem, tem alguns as... são é, melhores são, é, que são conscientes, são pessoas legais, sempre tem né sempre então é isso. Acho que mudar de país não é fácil, mas é ótimo. A gente só tem que se preparar para isso, né? E não precisa de, de muita coisa, não. Só precisa de informação e buscar as pessoas que trabalham com isso para se informar e pronto. E entender que não é fácil para ninguém, principalmente para criança, porque as pessoas tendem muito a banalizar a criança, falando, é, escutei muito que ah, para criança, criança tira de letra, criança aprende super rápido, criança passa é, aprende inglês facinho, assim, criança é que sai super bem e as crianças sofrem muito com uma Sim. mudança as crianças são as que mais sofrem muitas vezes os pais nem prestam atenção por isso que muito adolescente entra em depressão uhum. né quer voltar pro Brasil porque os pais acham que qualquer criança tira de letra ah não pessoa criança é de boa aí não é criança não é de boa tem que prestar atenção porque tá terminando de gravar então tá ah, que bom. Então vamos fazer. <risos> vamos terminar. E é isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.